2: Andamos, acá andamos como cada semana, qué gusto que estén con nosotros, que nos acompañen, esto es La Pelota el que sabe, con una de tantas charlas, tertulias, futboleras que hemos tenido, eh, con todos nuestros invitados, grandes personajes del fútbol mexicano, fútbol internacional, eh, y con Aldo Farías, otra vez estoy con Aldo, me da gusto Aldo, este, compartir el primer podcast contigo de este año, porque la semana anterior estuve con Vaca, con quien ya sueño, ya alucino, este Aldo, me da gusto que seas tú, ¿cómo estás?
5: Hola Alex, encantado de arrancar el 2021 aquí en La Pelota El Que Sabe, saludos a todo el público que está escuchando
2: Tenemos un gran invitado, un gran invitado, un conocedor, un tipo que, que sabe y entiende perfectamente el fútbol Y el fútbol mexicano de pieza a cabeza, Rubén Omar Romano, está con nosotros en La Pelota El Que Sabe, ¿cómo te va Rubén?
6: ¿Qué tal Alex? Me imagino que me la van a dar a mí la pelota, ¿no?
2: Jejeje <risa> Pues sí, es la idea, porque Miraldo, mira nada más yo y... Está muy buena, está
6: muy buena la, la pelota, el que sabe, muy lindo
2: El, el nombre es muy bueno, porque después nadie bueno. sabe de los que lo hacemos Por eso tenemos invitados, han pasado por acá bastantes que sí sabían o saben con la pelota Tú uno de ellos, sabías muchísimo Dentro y fuera de la cancha, este, ¿cómo te trata el año, Rubén?
6: Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, con salud, que es lo más importante, preparándome eh, día a día con, viendo mucho fútbol, ahora estaba viendo el Barça, estoy viendo un rato la Juventus, y uno tiene que seguir preparándose, más allá de que no, uno no puede ir a los, a los estadios, creo que viendo mucho fútbol uno está eh, al corriente de todo lo que está pasando.
2: Oye Rubén, eh, nos gusta conocer, evidentemente platicaremos de tu trayectoria como jugador, como técnico, cómo ves el fútbol actual, cómo ves el fútbol mexicano. Eh, no, nos encanta en la pelota el que sabe eh, tratar de, de llenarnos de anécdotas, de historias del invitado. De repente sé que no es fácil que vengan rápido a la mente. Algunas no se pueden incluso contar. Hay gente que nos ha dicho, no, a ver, tengo varias, pero hay cinco, siete, diez que no puedo contar, ¿no? Que, que revelaría cosas que no, que son códigos no escritos en el fútbol. Este, Tú tienes muchísimas historias en nuestro fútbol. ¿Alguna que te acuerdes, que nos cuentes algo que te haya divertido, algo que te haya pasado en un vestidor? Este, y ya después nos iremos metiendo, por supuesto, a cada uno de los detalles que yo recuerdo de tu amplia ya carrera.
6: Mira, anécdotas, hay muchas, y historias también. Eh, de repente me puedo acordar de cosas que realmente me pasaron siendo como jugador y siendo como técnico, y poder aprovecharlas, el, el hecho de haber jugado. Es decir, cuando yo jugaba... Eh, en América, que tuve un paso muy corto, eh, en un partido con Pumas, iba a, el equipo ganando, 2-0, estaba haciendo uno, un gran partido, y de repente Roca me saca, y salgo y bueno le digo de todo y me agarra la cámara. Y Roca era un tipo muy, eh, muy disciplinado en ese sentido, y me borró nunca más. Empecé a, jugar, a entrenar con la reserva, y me tuve que ir a América, a los Aztecas, a Los Ángeles. Y después me pasa algo similar, ya como técnico... Eh, con el hermano de, de Higuaín, del Pepita Higuaín en América... En una Copa Libertadores... Estaba haciendo un gran partido... Íbamos ganando la Católica 2 a 1... Y hago un cambio táctico... Y cuando sale el, 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 el Higuaín... Le voy a dar la mano y me la quita... Y bueno, le digo de todo... Y que agarre sus cosas, que se vaya del plantel... En ese momento de calentura... Pero cuando termina partido yendo para el vestidor, tengo la anécdota, de, esa experiencia de que uno cuando jugó eh, sabe que, uno, que un jugador de repente no entiende que un cambio puede ser táctico y no porque esté jugando mal o bien. Eh, y bueno, me acordé de ese momento y bueno, eh, cambié el, el chip, hablé con él y siguió en el plantel. Entonces son cosas que, que a veces dicen uno... No, hay que tener vestidor Creo que el que jugó tiene un plus Diferente para dirigir Y sí creo que lo tiene, porque cuando pasas esas cosas Como técnico Te quedan
2: ¿Qué prefieres, Rubén? ¿Un futbolista Que calladito sale y va? ¿O esos tipos que explotan, que no quieren salir Que son temperamentales, que tienen Personalidad, liderazgo? ¿Qué, qué prefiere un entrenador?
6: No, me gustan los tipos temperamentales Pero creo que, que la falta de respeto No, no es okay. aceptable como la mía no fue aceptable, pero tampoco es para, para tomar decisiones drásticas como la fue lo fue conmigo en ese momento eh, y bueno, pero sí sí me gustan los tipos que tengan ese temperamento, que no quieran salir, pero que entiendan a la vez que un equipo no se forma hay 11 jugadores y hay cambios y hay estrategias y hay movimientos y que a veces no se saca un jugador solamente porque porque no está funcionando, sino porque uno busca una forma diferente o de atacar o de defender.
2: Correcto. Rubén, te tocó América de jugador, te tocó América como técnico. ¿Qué hace especial al América? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué lo hace distinto? ¿Por qué, ¿Por qué el América es el equipo que es en nuestro país?
6: Sí, lamentablemente me, me tocó el América en dos ocasiones, en una como jugador, por supuesto que es un equipo sumamente importante, un sumamente eh, ganador, que sí es eh, tener una gran mentalidad para poder estar en ese equipo. Eh, después me toca como técnico pero me toca dos meses entro en una Libertadores con un proyecto que me, me propusieron para después armar un buen equipo eh, fui como un emergente en ese momento estaba habían sacado a ruso Brailovsky y Cañedo me dijo que en dos meses se iba a hacer una reestructuración pero nunca supe que en esa reestructuración también estaba fuera Cañedo y por eso renuncié
5: Sí, es muy importante tener el respaldo, mantener a quien te trajo, ¿no? Sí, Por algo, si creo lo hiciste, que... O que ¿fue fue una cuestión también
6: de lealtad, un poco? De lealtad, de lealtad, y sabía que, que, que lo que él me había propuesto eh, no era el momento para agarrar el América, porque venía en un momento muy crítico, pero bueno, la Libertadores la pasamos, eh, pasamos la primera ronda, después fuimos a, a los octavos de final, perdimos con Flamengo, y ahí me entero que Cañido está afuera, y por eso tomo la decisión de renunciar.
5: Eh, oye, ahorita que hablabas de estos torneos internacionales, ayer se hizo, ayer, hoy estamos grabando, ayer se hizo mucho con el partido de River Plate, mucho comentario, muy polarizante. Eh, ¿Tú qué piensas sobre la situación de México con la Copa Libertadores de América? O sea, ¿qué tan importante ves tú o qué tan no
6: importante que México regrese a estas competencias? No, muy importante, muy importante. Me tocó jugarla, me tocó jugarla con Morelia. Eh, con Morelia estuvimos invictos hasta cuarto de final. Eh, ese equipo fue nominado en, en mayo como uno del mejor equipo del mundo por, por los resultados que hemos tenido en la Copa Libertadores. Para mí es importantísimo. ¿Importantísimo por qué? Porque no solamente le da un, un mayor realce al fútbol mexicano, sino también para los jugadores, para los técnicos, en mostrarse en esas competencias es muy importante, y la presión con la que se juega. Hoy podemos decir, porque no hay público, eh, por ahí la presión no es tanta, pero cuando hay público la presión es, es muy fuerte. Y eso Oye, ayuda quedé. mucho sí. a la mentalidad del jugador, a agarrar, eh, hay muchos jugadores sudamericanos que le interesa estar en, en esa parte de la Copa Libertadores, eh, yo creo que sí, que es importantísimo regresar, no solo a la Copa Libertadores, a la Copa América y a la Sudamericana, ¿no?
2: Oye, ayer Marco Rodríguez nos decía, Rubén, que eh, muchas veces Conmebol no va a querer o hace todo lo posible porque México no gane ese torneo. Que lo hizo con arbitrajes. Con, ¿Lo ves así o realmente México en algún momento con alguna final, Tigre, Chivas, Cruz Azul, pudo haber, eh, este, se pudo haber sobrepuesto al tema arbitral y realmente ganar una Copa Libertadores? ¿Crees realmente que sea un señalamiento de Conmebol y casi una orden?
6: No, no creo que sea una orden. Pero sí, por supuesto que, que es mucho más fácil... O mejor para ellos que sea un equipo sudamericano que la gane y no un equipo invitado. Pero de todas maneras, creo que lo más importante para México, más allá de ganarla o no, es participar y llegar. Porque creo que ha sido competitivo, que ha podido eh, pelear uno a uno con equipos muy importantes. La final de la de Chivas, la de River, eh, la sudamericana que ganó Pachuca, la de River Tigres, que para mí eh, había sido tenía que haber sacado una mayor ventaja de local Tigres y seguramente hubiese se llevado la, la Copa Libertadores, pero bueno eh, lo importante es competir en, eso, en esos torneos que le dan un realce al fútbol mexicano importante
2: Oye, ahora que comentabas lo de Morelia eh, Álvaro Dávila recién presentado con Cruz Azul dentro del comunicado y seguramente como se vendió Álvaro, fue que alguna vez fue presidente del Morelia eh, del mejor equipo del mundo ¿Le deberías de echar una llamada y pedirle pues, este, alguna comisión? Porque se cuelga de eso un equipo que jugaba bien, o que dirigías tú.
6: No, no, pero hicimos un trabajo muy bueno eh, en, en conjunto. Creo que cuando un, un equipo anda bien no es solamente por el técnico, no es solamente por los jugadores. Se reúnen un montón de condiciones en cuanto a, a trabajar en equipo con la directiva, con el director deportivo. Creo que cuando juntas todas esas cosas... Seguramente, eh, eh, el, cada equipo puede funcionar mucho mejor. Oye, Rubén, cada que un equipo
2: se queda sin técnico, suena tu nombre. A mí me, me, me impacta señal de que sigues siendo o estando vigente y tienes mercado en el fútbol mexicano. Pero hace hace rato que no sí, vemos Pero a mí a me impacta
6: Garra, que, que suena, pero no aparece. <ríe>
2: ¿Qué pasa? ¿Hay algún veto? ¿Hay... ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque ¿No regresa Romano? La
6: verdad que no sé. Mira, yo creo que, que algo tiene que haber pasado. De repente, eh, nunca me, me, me fui mal de una institución, salvo la de Santos, pero tampoco me fui mal, porque creo que no era para, después de haber llegado a dos finales consecutivas, el haberme agarrado con un grupo de, de, de gente que, que estaban ahí varios, varios partidos... Eh, solamente para insultar, porque yo voy a Torreón y la, la gente de Torreón me quiere muchísimo. Eh, y me fui con la, la señal esa, pero creo que era para una, una multa por ahí, una charla, y de, de Escocia, estaban en Escocia, me echaron. Y después en los demás equipos no tuve ningún problema con nadie. Eh, y cuál,
5: a, la, cuál, a ver, Aldo. ¿Cuál es tu teoría? ¿Qué crees que sea?
6: Yo creo que va por ahí, ¿eh? va por ese lado. Yo creo que por ahí empezaron a manejar un poco mi nombre, a, a ensuciarlo un poco, me imagino, eh, en algún momento. Y creo que por ahí puede haber sido. Pero bueno, yo sé que, que soy un tipo honesto, derecho, que soy muy trabajador, que lo único que me ha faltado es ser campeón. He llegado a seis finales, dos de Coca-Cola y cuatro de liga con Morelia consecutiva y con Santos consecutiva no es fácil levantarse después de, de esa derrota en Toluca con, con Santos con, en los penales cuando pudimos haber salido campeón y cambiaba mucho tu, tu carrera porque es así si se si acuerdan ustedes después de Toluca eh, nosotros fuimos nuevamente una final contra Monterrey y Toluca no calificó y el técnico de la selección fue el Chepo de la Torre el técnico del momento entonces yo creo que pudo haber cambiado un poco mi carrera
5: esa tanda sí. de penales en Toluca.
6: Sí, sí, definitivamente.
5: ¿Cómo, ¿Cómo se procesa una derrota tan pues rara como esa? ¿Tuvieron como el penal del Gane como en tres ocasiones? ¿Cómo fueron los meses posteriores?
6: No, no, no fueron ni meses. Tres días y a levantarse, porque ya empezaba el otro torneo. Okay, y la okay. prueba está que, que pudimos oh. recapacitar y, y ponerlos bien a los jugadores para volver a llegar a otra final contra Monterrey.
5: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Eh, una buena, buena capacidad para reponerse. Yo la verdad es que lejos de cualquier otra idea eh, positiva o negativa, yo creo que la idea eh, más general que existe sobre tu trabajo es que tus equipos, tus equipos daban un buen espectáculo, Rubén. Yo, Mira, creo, yo que creo que es la idea general. Nada... ¿Tú lo dirías, tú lo ves así
6: o cómo lo ves? Sí, con una idea muy clara, es decir, eh, que se sabe que. Que es un equipo de mío, ¿va? O, o que yo lo estoy trabajando. Sí, en, en, rápidamente uno lo nota. Eh, ¿Por qué? Porque creo que siempre buscamos el arco rival, porque siempre nos gusta el buen manejo de pelota, porque siempre hay modificaciones dentro de un partido donde puedes variar el parado por, porque el rival te está superando o puedes superarlo vos. Yo creo que esa es la marca mía.
5: ¿Te consideras la golpista?
6: Sin lugar a dudas, creo que para mí fue el mejor técnico que tuve dentro del campo de juego, en, en lo estrictamente eh, táctico. Eh, después, bueno, uno maneja las cosas diferentes. Yo creo que Ricardo, en mi punto de vista, si hubiese tenido un mejor manejo de prensa, un mejor manejo de vestidor, creo que seguramente un manejo de directivo, que también tenía problemas con eso, hubiese dirigido en Europa tranquilamente.
2: La golpe tenía, eh, bueno, lo conocemos no Sabemos bueno. el carácter, la explosión que tiene Y que a veces sí. se pelea con medio mundo No, lo no, fui de él rey, rey, rey.
6: Tres años y después me largué solo Y, y por supuesto hay que, hay que estar ahí con él Pero bueno, creo que en el, en el fondo Creo que es un tipo muy conocedor Un tipo eh, Bueno, más allá de que Su manejo de repente Los tenés que entender A mí me tocó también como jugador con él eh, Y también era fuerte Pero bueno eh, volvemos a lo mismo, es decir pueden hablar del Tuca Ferretti, que es un tipo parecido en cuanto a, a su manejo, pero creo que es un tipo eh, que sabe de fútbol, que maneja las cosas de una manera y que bueno, los jugadores van cuando lo van conociendo, lo van entendiendo mucho más
2: Oye Rubén en el fútbol moderno, ¿qué es lo más difícil para gestionar un vestuario? La parte táctica, la parte disciplina, la parte de las redes sociales, distracciones ¿Qué, ¿qué parte es lo más difícil de gestionar hoy en día en el fútbol actual?
6: Yo creo que los egos. Definitivamente. Hoy tengo el técnico tiene una, una capacidad para poder entender a jugadores que ganan muchísimo dinero, que son figuras y que de repente ganan más que el técnico. Eh, y uno tiene que tener la capacidad para poder manejar ese tipo de jugadores eh, en base a la comunicación. Yo creo que más allá de, del rigor, creo que la comunicación constante con el jugador hace que el jugador no solamente se convenza de lo que uno busca, sino también que lo entienda, ¿no?
2: ¿Qué tanto el futbolista, Rubén, y, y se lo he preguntado a algunos técnicos, eh, he tenido cualquier cantidad y diferentes respuestas, ¿qué tanto el futbolista en México está abierto y dispuesto a aprender? O sea, que tú realmente le hables de fútbol, de táctica, de charlas, por aquí, por allá, más o menos esta es nuestra esta estrategia, plan, ¿qué tanto ve fútbol en su tiempo libre? ¿Qué tanto se empapa del rival al que va a enfrentar? ¿Qué tanto el, el, el futbolista en México está abierto y dispuesto a eso? Para hay un muchos que sí,
6: hay muchos, hay muchos. Hoy creo que cambió muchísimo el fútbol y el jugador está mucho más metido en, en lo que es el, su profesionalismo, más allá de que hay eh, diferentes cosas o diferentes indisciplinas en algunos equipos que, que a veces eh, se te pueden escapar, pero hoy el, el jugador está mucho más abierto a aprender
5: yo, yo sí creo mira a, a mí yo yo tengo esa misma percepción por ejemplo de nosotros los comentaristas y también de los aficionados creo que en general todos nos estamos abriendo un poco más a ese tipo de a, a, a ese a ese tipo de conocimientos no sé por ejemplo eh, tú qué dirías de de estos tiempos que te ha tocado dirigir Rubén ¿Tú en qué crees que, que deba de cambiar el técnico o crees que no deba de cambiar tanto? O sea, en esto del tema de la evolución, ¿hay esa evolución en el técnico o a veces exageramos con esto de la nueva generación, las nuevas ideas, etcétera? ¿Cómo estás parado ahí en eso? Platícanos,
6: por favor. No, yo creo que se exagera demasiado. Realmente... Eh, en todo esto de que hablan de la metodología nueva de trabajo, creo que no se ha cambiado nada en ese sentido. Lo que realmente ha cambiado, porque si tú ves, eh, juegan tanto en México como en Europa, y ves línea de tres, y ves línea de cinco, y ves línea de cuatro, en los parados tácticos no ha cambiado. Lo que ha cambiado sí es en, en, en poder tener más herramientas en lo físico, donde vos podés individualizar el trabajo de cada uno, y eso sí es muy importante. Eh, pero en lo táctico no ha cambiado nada. Eh, cada uno tiene una manera de trabajar, eh, metodologías diferentes de trabajar, pero si vos ves en otros lados, cuando acá se critica cuando uno juega con IE5, eh, muchos equipos de Europa juegan con esa eh, parado y, y, y después de, eh, cambian a la hora de atacar y, y se vuelven equipos eh, netamente ofensivos. Entonces a veces se confunde un poco eso.
2: Incluso hoy, Aldo, Rubén, en, en algún fútbol que analizábamos y pensábamos que era muy defensivo, no, en Italia, el Atalanta, la Roma, hoy juegan con línea de con tres centrales. Y Cuando eso Inter. era impensable. Es hace años, que, ¿no? Claro, Inter.
6: porque uno está acostumbrado en muchos lugares que, que siempre la línea de cuatro es fundamental o que es el, el parado idóneo. Pero de repente hay movimientos que vos te quedás con tres. Cuando un lateral se va, el otro no se va. Y vos ya te quedaste con tres defensas. Es decir, la más que cuando vos arrancás con tres defensa, tenés dos volantes carreros que son agresivos y que van hacia adelante, y lo podés hacer agresivo y ofensivo.
2: Oye Rubén, pero decías, ves mucho fútbol y con eso estás actualizado, evidentemente, de rivales, jugadores, sistemas, etc. Eh, ¿Qué tanto tienes que prepararte o se tiene que preparar hoy el técnico en lo psicológico, en, lo, en la alimentación? Le preguntaba a La Volpe y me decía por mí, y en mis tiempos comíamos lo que fuera y después rendíamos. Hoy no sé si sea tan así. Y si pueda tener el jugador esa libertad de comer casi lo que quiere este, y después rendir al 100%. ¿Qué tanto bueno. el, el técnico también se tiene que empapar de esos otros temas?
6: Sí, no, por supuesto. Y también empaparse de lo físico. Más allá de que después hay, hay especialistas en todas esas cosas. Uh -huh. Es decir, uno lleva un profe con capacidad para que que entienda qué es lo que yo quiero de mi equipo y que los trabajos que haga vayan de acuerdo a lo que voy a hacer dentro de un campo de juego en un partido. Eh, y después le da libertad al profe para que trabaje lo que, que vos le dijiste, pero sin meterte, porque para eso están los especialistas. Igual en, en la parte de nutrición, si uno puede comer, eh, tiene que hacerle entender al jugador no solamente la nutrición, sino en las salidas, que hay días para salir, y hay días que no se pueden salir tres días antes de un partido, dos días antes de un partido, vos ya tenés que estar ya metido en lo que va a venir. No podés tener la libertad de que antes de la concentración, un día antes, eh, puedas irte de fiesta. Eso no se entiende. Eh, pero eso está hablado. Antes, cuando empiezas una temporada, poner los objetivos, eh, la forma de trabajar, y eso se habla dentro de un, de un vestidor.
5: En, en el manejo de, de grupo de estos jugadores... Eh, ¿qué, tanto, eh, ¿qué tanto pesa ahora el tema de las redes sociales del 2010 para acá? ¿Qué tanto le está afectando al jugador en estos
6: tiempos? Sí, muchas, muchas. Yo creo que, que de repente, a ver, hay, hay un caso muy especial. Creo que para mí el, el, el máximo goleador de fútbol mexicano, el Chicharito, creo que en base a eso se, se desconcentró un poco y entró en, una, en discusiones en unas redes sociales cuando eso antes no pasaba. Y se desconcentró y se salió de, del, del lugar donde él estaba, del trabajo, del profesional que es, que no tengo ninguna duda. Y hoy está un poco rezagado en todo. Eh, pero sí, las redes sociales son una herramienta que si no la sabes usar, eh, sí es un problema.
2: Correcto, sí. Eh, eh, y creo que nos pasa a todos, ¿eh? Las redes sociales y el vicio, ¿no? Del teléfono, de estar todo el día ahí, incluso hasta para la familia, ¿no? Y el tiempo de, de calidad. Oye, Rubén, este. Tato Martino, ¿qué te ha parecido en Selección Mexicana? ¿Una silla caliente, una silla compleja, una silla que desgasta físicamente? Eh, ¿Cómo lo has visto en esta, para nosotros, congruencia-mesura, hasta ahora en un buen
6: proceso de Selección Mexicana? Tú lo dijiste, para mí es el técnico ideal. Es congruente con lo que habla y con lo que trabaja. Eh, y eso al jugador le viene muy bien. Es un tipo... Lo he visto trabajar. He ido a verlo cuando estuvo en la Selección Argentina... Eh, estuve hace poco antes de la pandemia en México con la selección mexicana, eh, charlamos y, y creo que sí, es un tipo muy congruente con lo que habla y con lo que trabaja y, y creo que, que seguramente va a empezar a modificar algunas cositas porque bueno, ya uno después de verlo un par de años ya lo empiezan a estudiar a México y se va a tener que tener algunas variantes más. Eh, hoy está enfocado en un, en un parado donde... Quiere que los jugadores lo sepan perfectamente, pero seguramente ya empezó a mover un poquito las piezas en algún partido con, jugando con línea de tres también. Entonces yo creo que, que, que estamos en buenas manos.
2: A ustedes que les gusta mucho el tema táctico, parados y demás, qué difícil debe ser una selección en donde tienes a los jugadores cinco, seis, siete veces al año.
6: Sí, es Y tienes es el pocos gran entrenamientos
2: problema. realmente.
6: Ese es el gran problema, el, el problema de trabajo, de entrenamiento. Por eso digo que. que los días que están tiene que aprovecharlos muy bien. Y a veces, no solamente en campo, sino con videos, o, o viajando, imagino yo, a, a diferentes ciudades y reunirse con los jugadores y, y seguir trabajando hablado, pero trabajarlo igual. Yo creo que la, trabajar en una selección es, es complicado porque no tenés tanto tiempo.
2: Oye, Rubén, eh, dime algo. ¿Crees que en México somos injustos y a lo que voy es un técnico que es campeón, como, como que comen una mesa aparte incluso es hasta para selección mexicana es candidato natural y un técnico que no es campeón parece que lo analizamos y lo estudiamos de otra forma sin ver sus equipos, los planteles, los procesos a qué jugaba, cómo jugaba, etcétera, etcétera. sientes que somos injustos y, y nos vamos mucho por el resultado eres o no eres campeón, entonces vas para acá o vas para acá ¿lo ves así?
6: Siento que mucha gente no todos porque no se puede generalizar pero mucha gente piensa de esa manera estamos en un mundo muy exitista que lo único que vale es ser campeón eh, y lamentablemente sale uno campeón y no se ve qué hiciste durante tu carrera que fueron muchas finales y de repente sí hay ese, ese tipo de injusticias pero bueno uno tiene que estar preparado para esto y, y por supuesto visualizarse y, y buscar ese título que tanto a uno le gustaría tener pero sí sí pasa pasa has dirigido Rubén cualquier cantidad de futbolistas este si te dijera
2: dame dos tres nombres de los más profesionales de los más talentosos de los que más te gustó dirigir los tienes más o menos claros
6: sí sí si me hablas de talento para mí el jugador con más talento que dirigí sin lugar a dudas fue la chita ludeña ludeña eh, sí un jugador con una capacidad eh, mental rapidísima con un toque de balón espectacular eh, y que bueno, que de repente vos a esos tipos de jugadores tenés que armar un equipo donde a él no le, no le tengas que hacer retroceder demasiado y esos son los trabajos estratégicos y tácticos que uno trabaja, no es decir que él me pueda funcionar mucho mejor para adelante y no hacerlo recorrer tanto para atrás, a jugadores con ese talento eh, después jugadores profesionales todos muchos la verdad que muchos eh, he tenido la fortuna de, de dirigir jugadores con figuras del fútbol mexicano El caso de Chucho Benítez de Darwin Quintero el caso de Peralta el caso de, de a ver de Franco de Almirón en Morelia del Chelito Delgado Fonseca en Club Azul he tenido un montón de jugadores de, eh, figuras y que la realidad es eh, que se han comportado muy bien conmigo
5: ¿Qué, ¿Qué piensas del tema de los extranjeros en México? ¿Te, te gusta que esté abierto, que esté regulado? ¿Qué, ¿Qué
6: piensas? No, a mí me gustaría que esté más regulado. Si son demasiados jugadores extranjeros. Eh, uno por ahí lo dice porque en mi época éramos cinco, pero cuatro jugaban en, campo, en el campo y era cambio de extranjero por extranjero. Eh, yo creo que el extranjero que viene a aportar siempre es importante. Pero de todas maneras creo que hay... Demasiados, demasiados para para quitar lugares, eh, demasiados porque de repente no son eh, jugadores que puedan aportar mucho. Y quieras o no, para un técnico es complicado, porque al jugador que traes lo tenés que poner, y de repente al no andar tan bien eh, le quitas un espacio al mexicano.
5: O sea, hay como al, al jugador que trae el equipo, que, que va por él, que hace la inversión al extranjero, pues hay como una cómo puedo decir hay como una responsabilidad de ponerlo no demostrarlo
6: demostrarlo no, más no, que no nada no, pues. a mí me pasó ¿eh? te lo digo me pasó yo con un jugador que hoy está justo en el fútbol mexicano volvió y que era un jugador eh, muy bueno pero de repente bueno en mi punto de vista tenía que jugar otro porque era podía hacer un recambio importante y, y eso porque salía muy caro el jugador vino muy caro al fútbol mexicano y de repente eh, sale uno de, de, la, de la dirección técnica porque la presión de arriba de los dueños es por qué no juega cuando realmente pagamos tanto. Eh, pero bueno, a esto se es pero juego. Eso hay
5: que preguntárselo a él, no sé.
6: Y te lo digo claro, eh, te puedo decir hasta el nombre. Eh, Jefferson Montero.
5: Jefferson Hoy Montero. está
6: en Querétaro un jugador bárbaro, ¿eh? un chico buena onda también, pero claro, le costó un poco al principio, pero fue un jugador importante en mi primer torneo, y en el segundo torneo cuando no lo puse empezar a poner tan seguido, el problema vino por ahí.
5: Claro, Uf, claro, sí. pero hay, hay momentos, y hay, hay momentos, ¿no? Hay, hay momentos y puede estar, puede estar abajo, claro, totalmente. Oye, eh, Rubén, en, en... En, en la lista esta que mencionabas de los jugadores, pues siempre hablamos de los talentosos en la parte eh, ofensiva de la, de, de, del balón. ¿Quiénes son los mejores defensores? ¿Que tuve ves? Aquí, oh, sí, sí, sí. O si sí, tienes a uno, así como así como nos diste con tanta seguridad, de la chita dueña, ¿tienes a alguien eh, de la defensa?
6: Sí, bueno, conmigo, en, en, por ejemplo, en, en Morelia, creo que Darío Franco fue fundamental eh, un tipo con personalidad un tipo que ganaba en las dos áreas un tipo con liderazgo eh, en, en Cruz Azul tuve eh, a, a, puse a jugadores jóvenes que, que en realidad después fueron importantes a, eh, apoyados por Canisa, por ejemplo que también un paraguayo que conmigo anduvo muy bien eh, pero aaron Galindo en ese momento Cruz Azul fue importante el caso de, de Osorio que para mí era uno de los mejores eh, también fue importante eh, en, te vas para el lado de, de santo del otro equipo que, que jugó dos finales y Baloy que había tenido una gran temporada en, en Monterrey eh, ese año anduvo muy bien también, entonces yo creo que sí hay y hay jugadores con, con diferentes características ¿no?
5: ¿Crees que están más obligados los defensas hoy a saber manejar
6: la pelota? En mis equipos sí, me gustan me gusta porque me gusta que, que, que la pelota salga bien jugada. Eso no quiere decir que, que automáticamente tiene que ser a fuerza, como es Barcelona, que de repente te juegan en el balón dentro del área chica. No, no, no. Cuando un equipo te aprieta, eh, tenés que saber que dividir la pelota para ir en busca del rebote y de, de ser presionado, poder, poder volver a presionar. No es una obligación, eh, sí, intentar una, dos, tres, pero si las cosas no salen, hay que cambiar el, la idea.
5: ¿Y qué tanto te gusta involucrar al portero
6: en eso? También, también, me gusta mucho. Más allá de que de repente no tuve buenos arqueros con, con el manejo de la pelota, <risa> eh, pero sí tuve un arquero con un liderazgo como Osvaldo Sánchez, que fue fundamental en ese año, eh, pero no era tan dúctil con la pelota en los pies. Pero igual, de todas maneras, lo vas involucrando y, va, y van aprendiendo, y van mejorando. Eh, sí me gustaría que, eh, que arqueros que que tengan esa capacidad bajo los arcos, pero también que sepan con la pelota, ¿no?
2: Osvaldo no era dúctil ni con las manos, Rubén. un este, no, 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 arquero no, 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 aparte,
6: aparte era un líder de los positivos, esos líderes que, que sirven. A veces hay líderes que, que son complicados eh, y este no, este era un, un espectáculo. En Ford
0: creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F150. Construida con orgullo
1: Ford. Fuerza Ford. When something happens to your car, you might say
2: ¿Te tocó algún líder negativo, algún líder complejo, complicado? En el no,
6: no, no, no me tocó, pero a veces, eh, si sí hay ese tipo de liderazgo que de repente, en vez de unirte, dividen, en vez de, de, de charlar y hablar con el jugador, los gritos <risa> solamente son gritos negativos y que después siguen igual. Entonces, yo creo que hay que buscar que el liderazgo sea positivo y creo que Osvaldo lo, lo manejaba perfectamente.
2: Oye, Rubén, yo me pongo en sus zapatos. Y de verdad creo que en algún momento explotaré y diría no más. Este, ¿a, ¿A qué voy? Eh, te contratan y creen los directivos que en un mes, mes y medio, le puedes cambiar la cara a un equipo que jugaba a basura. Este, como si en otras cosas y en otras industrias, cuando tú contratas a un director de recursos humanos, de mercadotecnia, un director comercial, como si le pidieras en un mes resultados. que Eso es imposible. Incluso en cualquier empresa es de un año hacia arriba, mínimo. Eh, entonces esa, esa falta de paciencia y creencia en los proyectos, te cesan los intereses que decías, qué quiere el directivo, qué quiere el director deportivo, los promotores que se acercan y luego te quieren vender cada cosa, que bueno, este, todas esas cosas no te han hecho en algún momento decir, basta, hasta acá llegué, estoy harto este, de todo lo que se maneja y todo lo que hay alrededor del fútbol.
6: No, no, porque en algún momento me equivoqué yo, por ejemplo, mi último... Eh, proceso como técnico que fue el Atlas hace dos años y algo, dos años y medio, eh, el hecho de haber estar dentro del campo de juego, que mi pasión me hizo, me hizo aceptar condiciones que no tenía que haber aceptado. Es decir, no llevar mi cuerpo técnico, eh, firmar por el resto del campeonato y, y después a, a hacer una evaluación. Y creo que esas son armas que le das a, al dirigente para que en algún momento puedan tomar la decisión y no les cueste. Entonces yo creo que eh, ese error no lo voy a cometer por eso me he tardado también eh, he tenido algunas ofertas que no he aceptado de repente piensan que uno no quiere irse del país y al contrario, uno quiere salir pero no es tan fácil entrar en otros lugares ni en Sudamérica por ejemplo eh, porque si sí estoy con la intención de, de salir de experimentar eh, no estar en, en el como dicen acá que estás en el confort de no, mentira eh, acá entra mucho más fácil de lo que uno puede salir, ahí vienen técnicos con menos cartel, con menos recorrido eh, y entran con mucha facilidad, en cambio entrar a Argentina, entrar a Chile, entrar a, a esos lugares es muy complicado, ahí está muy acaparado y no tenés el, el currículum porque no, no dirigiste nunca afuera, solamente en México y es complicado entrar.
2: Complejo, es cierto que acá muchas veces abrimos las puertas, muy fácil, y no solamente a entrenadores, a jugadores que tienen poco cartel, poca jerarquía, poca trayectoria, y venga, eh, con sueldos altos, elevados, y a jugar, y, y tienen que ser además muchas veces titulares por la presión de que ya le costó a la directiva. Oye Rubén, eh, te quería preguntar eh, sobre aquel pasaje, oscuro, negro, me imagino muy triste en tu vida, eh, lo que pasó cuando dirigías a Cruz Azul. Este, ¿Qué, qué enseñanzas con el tiempo, qué te dejó ¿qué recuerdas? Eh, ¿qué, ¿qué mensaje podrías mandar desde tu experiencia de algo que uf, no, se le, no se le desea pero ni, ni al más ni, ni al mayor enemigo?
6: Sin lugar a dudas y creo que fue una experiencia muy fuerte pero que gracias a Dios eh, hoy la puedo contar mucha gente que, que no es figura pública eh, hoy no está con vida entonces yo creo que fui un afortunado en ese sentido eh, Gracias a Dios, gracias a, a aferrarme a mi familia, gracias a, a visualizar nuevamente estar dentro de un campo de juego. Y la prueba está que a los tres días eh, yo pisé el campo de juego. No, no, y, y, y de repente la gente por ahí eh, en Club Azul pensó que por eso yo no renuevo, porque hicimos una temporada muy buena. Eh, llegamos semifinal, el equipo jugaba muy bien, llenaba el estadio, pero ellos pensaron que yo tenía que descansar no sé si por medio de los dirigentes o por medio de otra gente externa eh, por eso yo no renuevo pero al contrario, yo, lo que a mí me hacía muy bien era estar dentro del campo de juego para no estar pensando lo que había pasado era dar vuelta a la página y, y aferrarse a la, a la vida y seguir en lo que a uno le gusta y le apasiona y bueno, me vine al Atlas y un equipo que estaba con problemas de descenso eh, sacamos un montón de jugadores guardados, eh, allá la Torre Nilo que lo debutamos eh, y llegamos a, la, a, dos, a dos liguidas consecutivas que fuimos eliminados por América, un equipo que estaba peleando el descenso, entonces yo creo que eh, a mí me, me sirvió para, para seguir trabajando, para seguir metiéndole, eh, hoy me doy cuenta de que tengo que vivir la vida intensamente, minuto a minuto, eh, ¿por qué? Porque uno no sabe qué puede pasar, entonces yo creo que ese es el, el mensaje que le puedo dejar a la gente, que que viva el día a día, eh, que no piense mucho más del de mañana, porque uno no sabe qué puede pasar, porque uno no está preparado para esas cosas. Yo no estaba preparado para eso, pero te digo que yo no tuve que ir a ningún psicólogo, me metí con ningún terapeuta, lo fui sacando en base a ¿Cómo hablarlo ¿Cómo lo superaste? Mucho, lo superé en base a hablarlo mucho y, y bueno, acá estoy.
2: ¿Lograste perdonar a esa gente, Rubén?
6: Sí, yo perdono. Si sí, yo siempre soy de. de no, por supuesto que eh, tienen que cumplir un castigo. No, no voy a perdonarlos con el sentido de que, que estén liberados. Pero sí, yo ya me olvidé de eso.
2: habla muy bien, habla muy bien de ti y de cómo sí, lo superaste. Sí, sí, sí. Y, y, no, Aldo, y de forma increíble. Además, sí, sin psicólogo, sí, sí. sin.
5: Uf, difícil. Habla de una estabilidad
2: pero... emocional, ¿no? Sí, la palabra,
5: hablarlo. Ahorita dijiste hablarlo. Supongo que. Debes de tener gente de confianza y de mucho cariño, con lo cual podías platicar esas experiencias, pero sí, de repente no, 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 eso de guardarlo en exceso, sí, de repente va, 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 va alimentando algo negativo. Qué, 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 qué buena historia, pues, qué buena historia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría tu futuro, Rubén? Este... Yo, por lo, por lo que te veo y la manera, me, te he visto en algunas ocasiones acá por el sur de la Ciudad de México y te escucho en algunas charlas ahora con esta que estamos teniendo y me queda muy claro que, que Rubén Omar Romano tiene todavía mucho que quiere escribir, ¿no?
6: Sí, sin a dudas. Yo tengo la obsesión de... A ver, no es obsesión, la ilusión de, de poder tener un equipo con, con las herramientas como para ir en busca del título. Eh, y eso es lo que voy a buscar eh, me tardaré un poco más de repente no quiero agarrar eh, algún proyecto que no me dé esa facultad salvo que me vaya fuera de, de México donde sí realmente ahí no vas a tener tanta oportunidad de elegir vos al equipo de repente puede salir alguna, alguna, algún proyecto que, que te pueda dar el inicio de mostrarte en Sudamérica eh, pero sí, sí la idea es seguir por mucho más, me sigo preparando, como te dije antes, cuando tuve la posibilidad de viajar, viajé, eh, hace dos años y pico, cuando antes cuando salí del Atlas fui a Argentina, estuve con, eh, viendo entrenamientos de Boca, con los mellizos, estuve con Joran Independiente, estuve con Almirón en San Lorenzo, estuve con el Tuca Ferretti en Córdoba con la selección, es decir, uno tiene que seguir preparándose, y cuando tuve la posibilidad de ir a Europa también estuve, aparte uno no... No se vende con eso ni, ni muestra fotos, pero estuve con Mourinho, estuve con Guardiola, estuve con Pochettino. Y la realidad es que, que uno aprende muchas cosas, pero no deja de reconocer que acá se trabaja muy bien. Eh, no hay tanta diferencia en los trabajos. Eh, puede pasar en porque los campos de juego son mejores, porque la calidad de joder sea mejores en Europa, pero lo que se trabaja en México es muy bueno. Y te puedo dar nombres, ¿por qué? Porque de repente... Aquí Almirón dirigió varios torneos y no funcionó. Eh, Coca dirigió varios torneos y no funcionó. Eh, Coudet dirigió en Tijuana y no funcionó. Y fueron a Argentina y con sus trabajos de acá salieron campeones. Entonces quiere decir que en México se trabaja bien.
5: O sea, has, has dejado pasar algunos proyectos, Rubén, que no...
6: Sí, sí, algunas cosas que no eran interesantes las dejé pasar, esperando oportunidades fuertes que de repente estuvieron cerca... Eh, pero bueno, no se dio, pero en algún momento volveremos.
2: Oye, muchas veces las fotos con, con gente en Europa sí venden, Rubén, ahora que con tus sí. redes sociales, tú súbelas. Este, eh, hay algunos directivos que, 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 compran, que compran esas,
6: ¿eh? Bueno, yo, yo siento que, que sí son importantes el hecho de haber ido y poder estar conviviendo con esa gente, el, convivir con Guardiola, convivir con... Un Guardiola, porque cuando yo dirigía a Cruz Azul era jugador de Dorados, eh, con Mourinho que en primera instancia llegué al Real Madrid por, bueno, por medio de Baldano eh, pude entrar a entrenamientos y, y después ver la humildad, la humildad de, de que uno parecía que Mourinho iba a ser un tipo déspota, no, al contrario, subió al palco donde estábamos, vino a charlar con nosotros. Creo que la verdad eso me sorprendió mucho, y mucho me sorprendió Pochettino, es decir, por la forma de trabajar en un equipo tan chico como español, y que después fue creciendo tanto que hoy es un técnico muy reconocido.
2: Mira nada más Pochettino dónde está hoy. Finalmente Rubén, el equipo que más te haya llamado la atención en el mundo, en la historia, este, el que mejor haya jugado para tu estilo, para tu forma de ver y querer el fútbol, ¿cuál ha sido?
6: Ah, el Barcelona de Guardiola, sin lugar a dudas. Después me gusta mucho el, el Liverpool, porque aparte de, de ser un equipo que juega muy bien al fútbol, también tiene la otra faceta vertical que, que también es importante en el fútbol. No solamente tocar y tocar y tocar. Creo que, que el, el Liverpool lo hace perfecto. Hay momentos en que maneja muy bien la pelota y hay momentos en que es punzante y vertical con los jugadores que tiene.
2: Oye, el Atlante, se que vaya en la final, este, tú tienes mucho cariño por Atlante. Significa sí, mucho sí, para, tengo para mucho el cariño,
6: eh, tengo buena relación con el nuevo dueño. Eh, es atlantista morir eh, y la verdad bueno buena relación con, con Mario que jugué con él en Atlante su técnico con su director deportivo que fue jugador mío Sandillana entonces me, me hubiese gustado por supuesto que haya campeón y se le escapó se le escapó pero bueno de todas maneras no podía ascender entonces
1: <ríe> hoy lo más
6: importante es que vaya formándose ese grupo y cuando aparezca esa forma de, de poder ascender que creo que para mí es algo equivocado que hizo el fútbol mexicano, el desaparecer, el, el ascenso y el descenso, creo que no es, no es bueno para el fútbol. Eh, creo que ahí, bueno, Atlante, esperemos verlo nuevamente en primera división.
2: Te tocó dirigir equipos que peleaban por no descender y entiendes perfectamente la presión, lo que significa, lo sí. que te juegas, todo lo
6: que hay alrededor. Bueno, debuté, debuté como, como técnico con un equipo que... Monterrey me llevaba 14 puntos y Puebla me llevaba 22. Eh, tenía 98% que estábamos descendidos y creo que, que a partir de ahí fue el, el, el despliegue de mi, de mi carrera como técnico, ¿no? El, el haberlo salvado jugando bien al fútbol. A veces eh, uno piensa que porque estás pidiendo el censo tenés que mantener el cero atrás y a veces es al revés, tenés que ir en busca de los tres puntos, más cuando te llevan 14 puntos y 20, ¿no?
2: La última Rubén, antes de irnos, ¿deberás tener alguna anécdota con la golpe? Me imagino. Este, ¿Tienes alguna, así fresca?
6: Fresca, cuando, cuando lo paré que lo agarró del cuello a Hugo Sánchez en Austria. Ah, caray, a ver cómo fue esa. Ella estuvo fuerte, pero bueno, son anécdotas. Eh,
2: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntanos, no, no me la sé.
6: Yo estaba de auxiliar, yo ya había jugado con Hugo la última temporada de mi retiro. Eh, y tenía buena relación con Hugo. Eh, y de repente hubo un comentario en algún momento y se iba a ver una reunión y era sobre Hugo. Y seguramente se cambió la reunión porque no tenía los elementos Ricardo. Y cuando se levanta de la mesa, eh, no saluda porque normalmente es buen provecho. Y, y Ricardo, no sé qué pasó una discusión ahí y, y se va atrás de él. Era el último que se había ido de la mesa, justo. Y lo sigo, porque yo lo conozco a Ricardo. Y sí, ya lo, lo tenía casi agarrado de, de, del cuello y se lo saqué de encima. Eh, pero fue una anécdota normal. Si sí, tampoco llegaron los golpes ni nada, pero digo, sí fue algo fuerte, donde después, increíblemente, eh, por, esa, por esas cosas Hugo estaba a favor mío. Y de repente ya se volvió un contra, en, me, me ha pasado que he ido a programas de ESPN y cuando él estaba y todavía no llegaba, no entraba ESPN porque estaba yo, y si no salía no, no entraba. Y de repente lo ves y te saluda normal. Es decir, son cosas increíbles de un, de un tipo con tanta categoría que de repente no sepa entender algunas cosas. ¿no?
2: Oye, pero Hugo era jugador de la Volpe en ese entonces, era jugador de usted. Sí, yo, yo termino mi carrera en
6: Atlante, en el... 95, y el primer torneo jugó con Hugo. Eh, después salgo, de, me retiro y soy auxiliar. Y soy auxiliar también de. Estaba Hugo o sea, de... se agarran técnico y jugador del Cogol. Técnico y jugador en, un partido que... en una gira en Austria.
2: Increí... De ahí viene el pleito, pues ya histórico. Este, de, histórico, de, de ya Ricardo venía de antes.
6: Después tuve una anécdota muy buena también, eh, porque había, ¿te acordás que había partidos de.? de extranjeros contra mexicanos en el Azteca, sí. y se quedó a dirigirlo la Volpe, y yo viajé con el equipo Atlante como auxiliar eh, a dirigir un partido de Atlante en, en Los Ángeles contra el FAX del de Salvador. Y yo no sabía, eh, y sí, bueno, no sabía, sí sabía, eh, pero no lo había hecho conmigo. El, había una, una cláusula donde... Hugo tenía que no podía haber, no podía salir de cambio por Campos. Que Campos no podía ser delantero y que salir a él. Había una cláusula que habían arreglado con, con la golpe y con la directiva. Ay, ¿Y por qué? Me toca dirigir a mí ese partido en Los Ángeles de auxiliar. Eh, sí, bueno, íbamos perdiendo 2 a 0. y lo saco, lo saco a Hugo y entra Campos. Bueno, imagínate la cara, ¿no? Lo bueno que no me equivoqué, porque Campo hizo. Dimos vuelta al partido y Campo hizo dos golazos impresionantes y lo ganamos 3 a 2. Y Campo lo recuerda perfectamente. Y siempre lo, lo hablamos ese, de ese partido. Pero y sí, salió enojadísimo. Bueno, pero él no arregló sí, conmigo, arregló bien. con la golpe y con los dientes. Claro, claro. No. Tú, tú,
2: tú te lavabas las manos diciendo yo no sé, aunque supieras. No, yo... no sabía sí, nada.
6: Conmigo no arregló nada.
2: Oye, ¿qué cláusula más extraña? No, no deben de existir muchas de esas.
6: Sí, había bronca. No quería, no quería que, que entrara a campo por el lugar de... Que podía entrar otro nueve, pero no campo. Había un... Yo creo que había ¿De, un, Hugo, de Hugo, no te lo creo. <risas> Problemas de Hugo. Pues muy bien, Rubén. Qué buenas, qué,
2: buenas no, qué, buena. qué buenas anécdotas. Qué buenas anécdotas. Qué buena charla, Rubén. ¿Eh? Te agradecemos mucho el tiempo. Eh, te deseamos lo mejor, buen año para ti, para tu familia y pronto esperamos verte en, en un equipo eh, dirigiendo en primera otra
6: vez en México que, por supuesto que, que falta. Sí, bueno, estaremos por ahí te agradezco mucho la charla a los dos, a Aldo y a ti eh, eh, y bueno, deseándoles lo mejor también, estamos en un momento muy complicado de, en, en el país, en el mundo con esta pandemia que, que realmente la gente por ahí no entiende pero sí es, está, está, está fuerte y bueno, deseándoles un 21 un 2021 muy bueno, con, con mucho éxito en sus programas, los veo y sé que son gente capaz, que analiza muy bien lo que está pasando dentro del fútbol y lo mejor.
5: Eh, eh, éxito Rubén y muchas gracias por charlar con nosotros.
6: No, al contrario, saludos.
2: Vámonos, vámonos de la pelota al que sabe. Y sí, Rubén sabe y sabía muchísimo con la pelota. ¿no? Nos escuchamos la próxima semana, gracias, que estén muy bien, chao.